0: Mein Name ist Cyrus und herzlich willkommen beim Märchenonkel-Podcast und damit zur bereits dritten Folge der Antithesenreihe. Der Name leitet sich davon ab, dass ich persönlich durch viel Lesen, Filme schauen und Videospiele das Credo entwickelt habe, jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Somit versuche ich mit den Antithesen zu schauen, inwieweit meine eigene These Bestand hat oder sich vielleicht doch Gegenbeispiele dafür finden lassen. Heute geht es dabei eben um Filme und auch wenn ich gerne Filme schaue, vor allem eben noch im Kino, kann ich nicht eine ganze Stunde allein über dieses Thema sprechen, weshalb ich mir wie schon zuvor einen passenden Gast in den Podcast eingeladen habe. Der Name dieses Gastes lautet El Tono.
1: Ja, Servus.
0: Tono ist, ähnlich wie schon Metz und IGS zuvor waren, nicht nur ein Let's Play-Kollege, der auf seinem Hauptkanal Let's Plays macht, sondern er kocht auch noch. Er liest, ähnlich wie ich, dort Geschichten vor. Er singt, dann macht er seine Let's Plays. Aber das, was die Expertise sozusagen hervorhebt, weswegen ich ihn heute eingeladen habe, ist sein Zweitkanal, den er auch noch führt. Ich sag mal, so ein Tausendsasser ist ja schon untertrieben für ihn. Ähm, das ist der Filmpalast, wo du Filme bewertest.
1: Ja, das ist richtig. Äh, Filme bewerte, vorstelle oder auch die Kinoforscher mache, ja.
0: Und teilweise auch noch Filme verlost. Ich sag mal, äh, wie viel Filme du da verlust ist das immer aus der? Also wenn die Frage jetzt gestaltet, ist, das immer aus seinem Privat? Äh, also ich habe eine ziemlich, Bibliothek, hab, sag ich mal.
1: Ich habe eine ziemlich große Sammlung und äh, stellenweise sind da noch Filme da drin, die hast du dann einmal gesehen und denkst du so: Ach nee, so, nee, brauchst du eigentlich nicht wirklich. Oder es kommt tatsächlich vor, dass ich dann äh, mir die Blu-ray hole und mein Vater holt sich die Blu-ray dann auch und er sammelt die ja nicht. Ah, okay. Und dann kriege ich die Blu-ray nach oben und dann habe ich sie doppelt.
0: Alles klar. Dann ist das Geheimnis um die Gewinnspiele somit auch noch gelüftet. Ja. Ähm, normalerweise steige ich mit der in Anführungszeichen provokanten Antithese in die podcast rein. Heute möchte ich es bei dir ein bisschen anders machen. Denn gerade das heutige Thema Filme sind ja wirklich ein sehr storybezogenes Thema oder ein sehr storybezogenes Medium, sage ich mal. Ich glaube... Mit Computerspielen und Büchern sind es halt die, das, ist das Medium, wo die Story mit am wichtigsten ist. Und anders als bei einem Buch, wo ich mir ja quasi die Geschichte dazu überlege, das Bild vor Augen habe, ist das im Film vorgegeben. Für mich ist die, das Schreiben wirklich eine leidenschaftliche Sache und das, das Schreiben, das Umschreiben einer, einer guten Geschichte ist sehr, sehr, sehr wichtig, Jetzt wüsste ich einfach mal gerne, wie du wiederum zum Film stehst, weil ich glaube, da wirst du eine ähnliche Beziehung haben, oder?
1: Na gut, also Filme an sich, jeder Film hat eine Story, so oder so. Ob sie nun gut oder schlecht ist, das äh, mag mal dahingestellt sein. Und äh, ich muss aber sagen, nicht jeder Film muss eine gute Story haben, weil es gibt sicherlich auch ab und zu Momente, wo man dann gerne mal einfach so den Kopf ausschalten will und sich einfach berieseln lassen will. Äh, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal die Expendables-Reihe die nicht gerade viel Story beliefert, manchmal vielleicht ein bisschen überrascht, aber dann einfach auch äh, zur Unterhaltung dient. Und ähm, Story ist durchaus wichtig, aber nicht immer.
0: Ähm, damit steigst du jetzt doch direkt mit der Frage ein. Ähm, und zwar meine Frage fürs heutige Thema wäre, brauchen moderne Filme dann überhaupt noch eine Handlung? Also wie wichtig ist noch überhaupt Handlung in Filmen? Oder könnte man nicht einfach sagen, weil wenn ich mir so anschaue, die erfolgreichsten Filme der letzten Jahre sind ja fast immer actionlastige Filme, wo ich wirklich sagen würde,
1: die haben bis nahezu null Story. Ähm, ja, also ich muss zum Beispiel sagen, äh, viele Sachen, nehmen wir zum Beispiel die Transformers-Reihe. Äh, Witzig, weil das
0: ist genau ein Stichpunkt, <lacht> den ich hier aufgeschrieben habe. Michael Bay, Uwe Boll, Transformer, erfolgreich, Handlung, Fragezeichen. Ne, so,
1: äh, Perfekt. Äh, ja, weil ich habe nämlich, ich habe ja den letzten Podcast, habe ich mir ja angehört, und am Ende kam das von Transformers, wo du schon das nächste, den nächsten Podcast quasi angekündigt hast. Und da kam mir halt direkt der letzte Transformers-Film in den Kopf. Also die ersten, die ersten beiden, nee, die ersten drei waren eigentlich ziemlich gut. Ich dachte, es war eine kompakte Trilogie von der Story her. So, und dann mussten sie ja, weil es einfach Geld bringt, einen vierten Teil rausbringen mit Mark Wahlberg, wobei ich jetzt nichts gegen Mark Wahlberg an sich habe. Aber das, das, das Schlimme an diesem Film ist, ich fand ihn richtig schlecht, muss ich dazu sagen. Also er hat vielleicht tolle Effekte, tolle äh, Action drin, aber es ist einfach für mich nur ein stumpfes Hintereinandergeschiebe von Action, wie die Roboter sich gegenseitig zerfetzen. Und äh, da muss man wirklich sagen, da hätte dem Film eine noch gut getan, weil da war das Geld dann fürs Kino um einiges zu schade.
0: Mein Eindruck ist auch, dass gerade so diese Special Effects und die Action-Szenen die Handlung häufig in den ja ins Hintertreffen sozusagen bringen. Dass es mehr darum geht, tolle Szenen zu zeigen, zu viel Sets, äh, tolle Szenen zu zeigen und irgendwie möglichst spektakulärer die Special Effects darzustellen, als wirklich eine Geschichte mit einem mit Hand und Fuß zu erzählen, wo man wo man wirklich sitzt und hinterher sich denkt, was eine geile Erzählung. Sondern wirklich einfach nur sich denkt, was für geile Special Effects. Weil das habe ich zum Beispiel auch bei Avengers 2 jetzt vor kurzem gehabt, wo Ultron ist für mich einer der besten Schurken, die das Marvel-Universum zu bieten hat. Eine der wirklich charakterlich auch interessantesten Figuren, weil man so viel aus Ultron rausholen kann, aus diesem nüchtern, logisch-maschinellen Denken, aus seiner Kontroverse auch ähm, fürs Gute geschaffen worden zu sein und die Menschen dann aber am Ende ähm, als als wertlos empfindet und, und als Ursache fürs Böse und das Gute kann nur existieren, wenn die Menschen nicht existieren, nach dem Motto. Und dann in Age of Ultron wird das Ganze einfach nur reduziert auf ein mächtiges Tausende Ultron-Klone greifen die Avengers am Ende auf einer fliegenden Insel an. Ohne jetzt viele Spoiler, aber das hat man aus den ja. Trailern ja schon ein bisschen erkennen können. Ähm, deshalb, ich habe das Gefühl, dass wirklich nur noch die, die diese möglichst spektakuläre Szenerie wichtig ist.
1: Ja, ich muss sagen, also jetzt bei Avengers zum Beispiel, mein Teil 1 zum Beispiel war im Grunde eigentlich nur eine Story um Hulk und Iron Man. Das fand ich eigentlich ein bisschen schade, weil es immer nur auf so ein paar Charaktere aufgeblickt wird. Sicherlich kann man nicht alle Charaktere einen riesen Storyplot in die Stich, Stich schreiben, sonst wird es dann, dann vier, fünf Stunden Film. Ähm, Teil 2 muss ich aber sagen, gut, es ist halt Avengers, er ist unterhaltsam, es ist Action, es sind äh, lustige Sprüche drin. Ich selbst kenne Ultron jetzt aber nicht, ich bin jetzt nicht so der Comic-Fanatiker wie andere. Deswegen fand ich den Film eigentlich durchaus gut. Aber wahrscheinlich auch deswegen, weil ich halt nicht so viel über Altron selbst wusste. Äh, aber zum Thema Special Effects und äh, die dann überwiegen und dann die Story vielleicht nach hinten lassen, äh, ähm, ist heute durchaus sicherlich Trend, muss ich leider sagen, dass dann äh, wirklich bombastische Szenarien gebastelt werden. Aber wenn wir ein bisschen zurückdenken, zum Beispiel die alten Star Wars Teile, äh, was wären die Star Wars Teile ohne diese grandiosen Effekte zu der Zeit? Also da haben sie der Story wirklich geholfen. Um wirklich voranzukommen. Ich möchte
0: ja auch nicht, äh, Entschuldigung, dass ich dir da ins Wort gefallen bin. Ich möchte auch nicht sagen, dass das komplett ohne gehen muss. Aber ich finde, man muss die Waage halten können. Dieses und das ist, glaube ich, auch ein sehr schwieriger Bereich, diese Waage zu halten, dass die Special Effects oder die Action in den in den Filmen nicht zu Überhand, äh, also nicht die Überhand gewinnen und und zu aufdringlich werden und trotzdem noch die Geschichte Luft hat sich zu entfalten und und auszubauen. Ich möchte so ein bisschen jetzt an der Stelle auch Vergleich, weil wir ja auch Let's Plays machen und deshalb ja auch beide sehr Videospielerfin sind, gerade zu den Videospielen ziehen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass je bombastischer die Szenerie ist, umso sicherer ist halt der Erfolg am Ende. Das heißt, das Geld, was ja reingesteckt werden oder wird, muss ja wieder reingespült werden am Ende. Und dass die viele Filmemacher deshalb so ein bisschen auf die sichere Seite sich versuchen zu setzen dass man sich denkt, okay, wenn wir möglichst action actionlastig sind, das funktioniert einfach momentan, das lockt die Leute in die Kinos, wir brauchen gar nicht so sehr die Story, sondern wenn wir die Kohle wieder rein haben wollen, müssen wir einfach nur möglichst viel Action reinpacken oder müssen wir einfach nur den Film möglichst spektakulär machen. An dieser Stelle einfach mal so Sachen als Vergleich in der Videospielbranche rausgepickt, ähm, wäre Assassin's Creed in letzter Zeit, wo ja auch kein wirklicher Fortschritt in, in weder Gameplay noch, noch großer Story irgendwie vorhanden ist, sage ich jetzt mal, oder auch kritisiert wird, sondern man sich immer mehr auf möglichst spektakuläre Szenerien halt reduziert. Siehst du das eh nicht oder würdest du mir da widersprechen?
1: Also ich würde dir vielleicht teilweise recht geben. Also das Schöne ist ja, dass äh, bei Spielen wie auch bei Filmen der Geschmack trotz allem noch mitentscheidet. Und äh, es gibt durchaus auch äh, Filmliebhaber, die dann wirklich sich dann diese ruhigen Dramen anschauen oder auch die ganzen Liebeskomödien und so weiter, die auf diese Sachen dann auch verzichten. Wobei, wenn wir dann auf die Liebeskomödien gehen, da mittlerweile die Stories an sich eigentlich sehr durchsichtig äh, sind. In der Regel ist es immer so, äh, Mann oder Frau verliebt sich, wird erst äh, abgestoßen von dem jeweiligen und dann geht natürlich irgendwas durch und dann am Ende verlieben sie sich trotzdem und heiraten und Happy End für alle. Aber im Großen und Ganzen ist es doch wirklich auch ein Unterschied, was will ich wirklich sehen. Deswegen, die, die, die Filmstudios an sich sind da doch noch ziemlich breit gefächert. Die konzentrieren sich nicht nur darauf. Es gibt sicherlich einige Studios, die sich spezifisch nur auf gewisse Dinge stürzen. Aber das ist doch eher dann die Ausnahme, würde ich sagen.
0: Du hast gerade eine sehr interessante Wortwahl benutzt. Du hast gesagt, Filmliebhaber, die noch gerne andere Filme sehen. Da, das, da kann ich wieder einen Stichpunkt von mir fast wortwörtlich so raushauen. Und zwar wollen die Leute, also sprich die breite Masse, dann überhaupt noch Filme mit einer guten Story schauen. Weil, du sagst es ja selbst, es sind die Filmliebhaber, die eher so diese intelligenteren Filme dann schauen und nicht mehr so die breite Masse. Es sind die Filme, die vielleicht noch immer erfolgreich sind, weil sie aber auch ein geringeres Budget einfach haben und deshalb immer noch erfolgreich sind, aber der breiten Masse einfach nicht so bekannt wiederum sind.
1: Ja, also dann, also die besten Filme, finde ich, sind immer noch, äh, entweder sind sie wirklich richtig gut geschrieben oder sie werden aus dem wahren Leben gegriffen. Also Filme mit wahrer Handlung finde ich zum Beispiel noch viel interessanter als irgendwelche erdachten Geschichten weil ich äh, selbst persönlich auch gerne Dokumentationen und all so ein Kram schaue, der ja auch eher so ein Randgebiet ist, weil nicht viele gucken sich gerne Dokumentationen an. Mhm. Und äh, da nehme ich zum Beispiel American Sniper. Riesenfilm, hat aber auch ein Riesenbudget gehabt. Und ähm, der fällt ja mehr in die Rolle des Dramas, ist weniger Action. Es, ist zwar, es spielt zwar im Irakkrieg, aber es geht mehr um die Person und den Menschen dahinter. Also, ja, also... Ich jetzt umschreiben. <lacht> <lacht> es ist äh, durchaus äh, wichtig, dass die äh, Vielzahl an Filmgenres eingehalten wird und äh, die Story an sich ist schon wichtig, wenn man äh, in den anderen Genres unterwegs ist. Also, ein Actionfilm braucht nicht unbedingt eine gute Story, ein Science-Fiction-Film vielleicht unbedingt nicht wirklich, wobei sie aber da schon vorteilhaft wäre. Und ich habe den Faden verloren. <lacht>
0: <lacht> Aber auch hier bist du, es ist unglaublich, man könnte fast meinen, ich hätte dir meine Stichpunkte vorab gegeben, dass wir die darauf angepasst äh, abstimmen. Aber auch hier bist du jetzt schon wieder auf einem nächsten Punkt von mir. Und zwar gibt es bestimmte Filmgenres, die mehr oder weniger automatisch schon mit sich eine gute Story bringen. Oder wo man sagen kann, okay, dieses Genre da kann ich mir ziemlich sicher sein, dass einfach die Handlung im Vordergrund steht und dass die Handlung auch gut erzählt wird. Oder ist das überhaupt möglich, dass ein Genre quasi von sich aus einfach eine gute Story mit sich bringen kann?
1: Also die, die gute Story mitzubringen ist natürlich nie garantiert. Also in der Regel ein Drama, ein richtig, ein, also ein Drama muss eine gute Story haben. Ansonsten ist es für mich kein Drama. So, Aber es gelingt natürlich nicht immer. Es gibt natürlich auch Dramen, die, äh, die schaust du dir an und denkst, was ist das denn für ein Rotz? Andererseits gibt es natürlich auch richtig, richtig gute Dramen. Wie gesagt, American Sniper war zum Beispiel eins oder Blind Blindside mit Sandra Bullock. Um da jetzt mal ein, zwei zu nennen. Ähm, Romantikkomödien. Sind wir ganz ehrlich, hast du in der Regel 15 Romantikkomödien gesehen? Hast du eigentlich alle Storyplots abgedeckt, die es gibt? Oder wie siehst du das?
0: Ich muss sagen, ich habe jetzt selten in letzter Zeit welche geguckt aber ja sie laufen typisch nach Schema F ähm, wobei man hier natürlich sehr schön Parallelen zuziehen kann zwischen einer Romantikkomödie und zum Beispiel äh, klassischen Geschichten so so Richtung Rittergeschichte wo du halt wirklich so der Held der vielleicht nicht unbedingt der strahlende Ritter ist sondern vielleicht eher auch nur eine Randfigur ist der sich dann ne, durch verschiedene Herausforderungen kämpft um am Ende aber seine perfekte Frau seine seine Prinzessin quasi zu kriegen und am Ende leben sie glücklich zusammen. Ähm, da ist schon so ein bisschen alte, alte Story-Konzepte auf neu getrimmt mit der Prise Humor, damit äh, vielleicht auch mehr Leute daran Anklang finden, als, weil es ist ja auch sehr schnell verschrien, dass so die Romantikkomödien so die typischen Frauenfilme sind, wo die Männer nicht gerne rein wollen, wo auch die Actionfilme wiederum die typischen Männerfilme ja quasi sind, wo die Frauen eher seltener drin sind, wobei ähm, solche, das solche mittlerweile. genau solche Klassifizierungen überholt sind und ähm, wie auch in Videospielen es nicht mehr so ist, dass Videospiele eine typische Männerdomäne sind. Filme werden massentauglicher und auch ja, wie gesagt, für mich fast gefühlt auf die Masse auch mehr zugeschnitten. Dass man wirklich so, wie so eine Formel versucht auszurechnen, wenn ich jetzt das Element noch verbaue und jetzt noch das, weiß ich nicht, äh, süße, äh, irgendein süßes, knuffiges Ding reinbaue, dann habe ich noch die Leute, die in den Film mit reingehen und so. Dass das wirklich wie so eine Formel, wie in der Ma wie in der Fabrik. Ich habe manchmal das Gefühl, Filme werden nicht mehr gemacht aus künstlerischer Sicht, sondern die werden wie in der Fabrik gestampft. Man hat eine Formel, wo man Element A, B und C reinhaut und dann weiß man, okay, der wird jetzt an der Kasse der Supermörder-Hit und hauts
1: raus. Ja gut, äh, das ist halt auch ein Business. So muss man es halt auch sehen. Also die Leute machen es ja nicht nur, weil sie äh, menschenfreundlich sind und den Leuten was Gutes tun wollen. Äh, sie wollen ja damit auch Geld verdienen. Und äh, es gibt ja zum Beispiel auch äh, richtige Drehbuchprogramme, wenn man selber eins schreiben möchte. Und da sind abgefertigte äh, Skriptvorteile drin, also da hast du dann wirklich dann, wir fangen mit der Einleitung an oder wie gesagt, The Movies zum Beispiel, da gab es ja auch diesen äh, Drehbuch-Editor, da hast du dann direkt gehabt, Einleitung, äh, äh, Unfall, dann Verfolgung, Kampf, Lösung, also die Drehbücher, wenn man sie äh, schreiben will, dann haben sie halt ihren Schema-F-Vorlage. Aber es gibt durchaus halt immer noch wieder äh, einige Filme, wo dann drauf pfiffen wird quasi, äh, wir sind nach den Massen. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, das wird auch äh, nie aufhören, dass ab und zu mal irgendwelche Sachen rauskommen, wo man sagen muss, der Film wird jetzt zwar keine breite Masse haben, aber der Film ist künstlerisch wertvoll. Zum Beispiel, äh, weiß nicht, ob er dir was sagt, äh, Buried mit Ryan Reynolds.
0: Nee, sagt mir leider nichts.
1: Der, das ist ein Ein-Mann-Projekt. Ein Der Mann liegt den ganzen Film nee, lebendig begraben in einem Sarg, weil er im Irak-Einsatz war und entführt wurde. Und er spielt die ganze Zeit nur in diesem Sarg. Und das ist halt schauspielerisch großartig gemacht und hat auch ein verdammt niedriges Budget. Es ist vom Spanier gedreht worden und Ryan Reynolds hat sich dazu bereit erklärt, das zu machen. Und äh, solche Filme könnten es ruhig mehrere geben, muss ich sagen.
0: Ich möchte noch einen Punkt kurz erklären, weil du gerade The Movies erwähnt hast. Für die, die jetzt ähm, nicht wissen, was es damit auf sich hat, das ist ein Let's Play Projekt, was du von dir hattest, was ich auch in der Videobeschreibung ähm, einmal verlinken werde, wo du quasi ähm, eine Art Simulation hattest, obwohl es war ein Simulationsspiel eines eigenen Filmstudios. Es war ein reines
1: Simulationsspiel.
0: Ja, äh, eines, eines Filmstudios, wo du dann auch Filme gedrehen konntest, wo du eigene Schauspieler quasi ähm, in einem Editor erstellen konntest. Du hattest dann in deinem Projekt... Ähm, Leute, die sich einfach beworben haben, Let's Play-Kollegen, wie unter anderem ich, hatte mich da ja auch beworben, ähm, eingebaut, entweder als Darsteller oder als Regisseur, Regisseur und hast dann wirklich so die Filmgeschichte vom Schwarz-Weiß-Film bis, ich weiß nicht, wie modern es dann am Ende war. Ähm, ich glaube, bis 2000. Das Spiel ist von wann? 2000 ging Ja, okay, weil das Spiel war 2003, kam das Spiel, glaube ich, raus. ne, Das ist selbst. Movie selbst. Mhm. Ähm, deshalb bis zum bis zum Millennium. Und da hat man dann einfach die eigene Filme drehen können oder beziehungsweise ein Filmstudio aufbauen können. Ähm, nur einfach jetzt kurz zur Erklärung. Und dann noch zu dem Punkt, ähm, das Ganze ist ein Business. Ich glaube, oder beziehungsweise, was heißt ich glaube, es ist ja mit ziemlich Sicherheit so, du hast recht, es ist natürlich eine Business-Sache und die Business-Sachen bringen einen gewissen Effekt mit sich. Das sieht man bei Mangas, das sieht man bei Büchern, das sieht man bei Filmen, das sieht man inzwischen bei Videospielen und das sieht man auch zum Beispiel inzwischen bei YouTube. Ähm, solche Business-Sachen und der Druck der Finanzierung, der Druck des Erfolghabens, der Druck des Refinanzierens unterbindet für mich zu einem gewissen Grad, bei denen, die mit am erfolgreichsten sind, ich sage nicht bei allen, sondern bei denen, die mit am erfolgreichsten sind, ähm, ein wenig die Kreativität und deshalb auch so ein bisschen ähm, den Blick für das, oder den, den Mut, auch mal neue Wege zu bestreiten, weil man einfach immer im Hinterkopf behalten muss, Okay, wenn ich jetzt den Mut haben möchte, etwas Neues zu probieren, vielleicht ein neues Franch äh, Franchise halt, äh, zu etablieren, gehe ich ein Risiko ein, weil meine Firma letztendlich im schlimmsten Fall vielleicht nicht refinanziert wird und dann da auch Menschenleben dranhängen, Jobs, äh, dass man da pleite gehen könnte, okay... Nicht jede Firma wird direkt nach einem Misserfolg pleite gehen, aber es gibt halt manche Firmen, die vielleicht so in diesem Bereich zwischen mittelgroß und groß irgendwo hängen, wo es halt schnell mal passieren kann, dass ein Flop ein Unternehmen ganz schön in die Misere reiten kann.
1: Ja, das ist durchaus richtig, aber man muss natürlich dann auch äh, die andere Seite sehen, wenn man jetzt selbst in dieser Rolle ist. Man hat halt die Verantwortung für diese Leute, wenn es dann wirklich eine richtige Firma, wenn mehrere Leute dahinter sitzen und dann kann man nicht einfach groß experimentieren. Man muss halt schon abwägen können, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Äh, zum Beispiel sehen wir mal Rocket Beans. Da sind ja, glaube ich, insgesamt 30 Leute, die dahinter sitzen. Es war auf jeden Fall ein Riesenwagnis mit diesem 24-Stunden-7-Tage-Projekt. Äh, äh, 24 aber es scheint sich ja langsam, aber sicher zu rentieren. Aber das ist halt wirklich immer so eine Sache, machst du das, riskierst du wirklich alles äh, in dem Sinne, oder äh, gehst du doch lieber den sicheren Weg? Und äh, in der Gesellschaft ist es halt so, ähm, man geht lieber den sicheren Weg, damit man auch äh, finanziell abgesichert ist.
0: Inzwischen bietet sich ja quasi ähm, aber eine Möglichkeit, Wagnis einzugehen und gleichzeitig Sicherheit zu haben. Ich möchte hier jetzt einfach mal auf das Phänomen Kickstarter eingehen, wo ja Videospiele gekickstartet werden, wo Brettspiele gekickstartet werden, Erfindungen gekickstartet ja, werden. Und, genau, darauf würde ich als letztes kommen, auch Filme. Ähm, für mich zum Beispiel ein Fall, wo das Kickstartern eines Films sehr, sehr stark sich mir, oder eigentlich sind es sogar drei, drei Projekte, wo sich das Kickstartern von Filmen oder auch Serien mir ganz, ganz stark ähm, offenbart hat. Dass ich das gemerkt habe, okay, da sind Leute, die tatsächlich ihre Filme umsetzen. Einmal ähm, das YouTube-Projekt äh, von ähm, Dark Victory, äh, Tube Clash, okay ja, die Webserie, die ja auch äh, vorab äh, Crowdfunding umgesetzt wurde, dann der Film von dem JD-Darsteller aus Scrubs. Ich habe leider jetzt seinen Zach, Namen als äh,
1: sowieso. Ja. <lacht> ich weiß nicht, du Sicher Zack.
0: Ja, aber er hatte ja auf jeden Fall einen Film, er hatte einen Film selbst einmal gemacht und hat jetzt einen Film über Kickstarter finanziert, der wohl sehr, sehr gut bei den Kritiken angekommen ist und den er halt letztendlich, weil er hatte seinen ersten Film, der sehr künstlerisch war, der wohl mehr oder weniger erfolgreich war, also er war jetzt kein übererfolgreicher Film, aber er hat sich wohl refinanziert zumindest und hinterher hat er für sein zweites Projekt einfach kein Studio gefunden, was ihn finanzieren wollte und dann ist er halt auf Kickstarter rübergegangen und hat darüber sich finanziert. Und das dritte Filmprojekt, das ist mir jetzt gerade witzigerweise entfallen, äh, worauf ich aber eigentlich zu sprechen kommen wollte mit Kickstarter, man hört sie ja jetzt zum Beispiel bei Shenmue 3, dass Kickstarter auch schnell mal missbraucht wird, wie so eine Art ähm, Geschmackstest, wir schauen mal, ey, sind haben die Leute überhaupt Interesse auf auf das Ding? Und wenn das dann gekickstartet ist, dann setzen sich die Großen mit in den Topf und wollen daran verdienen und sagen, okay, hier, du kriegst das auch unsere Kohle, weil wir sehen, die Leute interessiert's es wirklich. Ähm, dieser, dieser Missbrauch als Geschmackstest, glaubst du, dass das vielleicht in Filmen auch so derart passieren könnte und vielleicht auch überhand, dass Filme, vielleicht selbst so große Filme, irgendwann über Kickstarter finanziert werden?
1: Große Filme glaube ich eher nicht. Also es wird wohl eher bei diesen kleinen Filmen bleiben. Übrigens, Zach Braff heißt er. Ich habe gerade gegoogelt. Danke. Und der Film war I, I wish, uh, wish Was Here. I Wish I Was Here oder sehen wir nicht? Genau. Ähm, ich habe den Film leider nicht gesehen. Ich, ich kenne aber den Trailer und äh, der Trailer sah schon sehr toll aus. Ist halt mehr so ein Drama, ein Familienfilm. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel auch Filme wie Kong Fury, die du jetzt glaube ich nicht aufgelistet hast.
0: Das war der dritte. Danke. Kong Fury, ja. Yeah
1: den ich persönlich gesehen habe und ich muss ganz ehrlich sagen, er ist zwar lustig, aber ganz ehrlich, den hätte die Welt aber auch nicht gebraucht.
0: Er ist ein bewusster Trashfilm mit Hommage
1: an die 80er einfach. Ja. Aber mir war das dann doch am Ende dann zu trashig, aber egal. Nee, ich glaube, große Filme werden da nicht wirklich drauf in Anspruch genommen. Also die großen Filme werden immer ihre Finanzierung kriegen. Also wenn allein schon zum Beispiel auch SS's Creed wird ja jetzt demnächst ins Kino kommen.
0: Oder WoW, jetzt kürzlich ist der Trailer ja erschienen.
1: Und äh, ja, WoW sowieso, da ist ja schon seit Ewigkeiten drin. Ähm, also solche, solche Sachen, die werden immer eine Finanzierung kriegen, weil es automatisch auch bewusst ist, der Film wird das Geld locker wieder reinspielen, wenn nicht sogar verdoppeln. Deswegen, also da wird sich äh, nie die Frage stellen, äh, müssen wir mal auf Kickstarter mal fragen, ob wir vielleicht was kriegen. Weil ganz ehrlich, äh, die Leute, die auf Kickstarter auch äh, Sachen äh, sponsoren, die sind ja auch nicht dumm. Also sicherlich, wenn man jetzt sagen würde, oh Avengers 3, wir hauen immer auf Kickstarter. Sicherlich, wenn du da genehmigt bekommst, du kriegst eine Gewinnbeteiligung, da wird natürlich jeder allein drauf einsteigen. Aber allgemein einfach nur so zu supporten, ich glaube, da wird nicht jeder drauf anspringen, weil die nach dem Motto, die kriegen ehre eh Millionen dafür. Warum soll ich mich da jetzt auch noch dran beteiligen und mein gut verdientes Geld da reinhauen?
0: Nun gut, aber dann anders bei kleineren und Independent-Filmen, dass das wirklich, wie gesagt, wie so eine Art Geschmackstest missbraucht wird. Ähm, ich habe dazu nämlich mal ein interessantes Video gesehen, wo das nämlich gerade im Brettspielsegment und im Videospielsegment ähm, sich betrachtet wurde und gesagt wurde, im Brettspielsegment ist es wirklich so passiert, dass dieses ähm, Antesten, wie interessiert sind die Leute an diesem möglichen Produkt, so weit geführt hat, dass quasi. Brettspiele quasi nicht mehr auf Kickstarter finanzierbar sind, weil die Leute einfach da kein Geld mehr reinstecken, weil die ihr Vertrauen komplett verloren haben. In Videospiele haben wir es jetzt mit Shenmue auch gehabt, wo die Leute ja hinterher schon so den bitteren Beigeschmack hatten, dass Sony plötzlich gesagt hat, ja, jetzt wo es finanziert ist, sind wir als Geldgeber übrigens mit dabei. So Und vorher hieß es so, nö, das ist aber nicht unser Projekt, das äh, macht er mal ganz schön alleine. Und dass es vielleicht in Film auch so enden könnte, dass es dann irgendwie heißt, hey, ich bin hier so ein kleiner Regisseur, ähm, habe hier dieses dieses Filmkonzept, würde ich gerne umsetzen. Ähm, Braucht dafür 500.000 Dollar. So, dann sind die irgendwie eingenommen und damit geht er dann zu einem Filmstudio und sagt: Hey, guck mal, hier sind die Leute, die haben echt Interesse an meinem Film. Gib mir mal noch eine Million mehr vielleicht, dass ich ein bisschen noch bessere Qualität abliefern kann und dann werdet ihr gewinntechnisch beteiligt, dass da quasi wirklich so ein ja so eine Trendabtastung erfolgt, auch für Filme demnächst.
1: Ja gut, man kann es natürlich äh, als eine gewisse Art Marktforschung natürlich dann sehen. Das Wort habe ich die ganze Zeit gesucht. Danke. <lacht> Sehr gerne. Ähm, das, das funktioniert durchaus. Also man kann dadurch natürlich direkt sehen, kommt an das an, was ich vorstelle. Das ist äh, durchaus richtig. Aber ich würde sagen, das ist aber auch durchaus legitim. Weil äh, im Großen und Ganzen, wenn es auf Kickstarter produziert, äh, gesponsert wird, dann wird es halt auch gewollt von den Leuten. Also ich sehe da jetzt nichts Falsches dran. Also Independent und die kleinen äh, Studio oder selbst nur ein Regisseur oder ein Drehbuchautor, der das sein, äh, seine Idee finanzieren möchte, kann dadurch natürlich direkt abchecken, kommt es an, kommt es nicht an. Und es macht natürlich äh, das Leben für den einen dann natürlich immer einiges leichter. Also ich sehe da nichts Verwerfliches Gut, Also dran.
0: das Problem, was ich daran sehe und was viele anderen und weswegen das halt so kritisch gesehen wird, ist halt die Sache einfach, stehe vor, du bist halt einer von denen, die da stehen, ähm, die das finanzieren. Weil die Person einfach sich hinstellt und sagt, so, niemand will mir Geld hierfür geben, ähm, ich würde das gerne für, umsetzen können, ich habe dann Vertrauen, will diesen Film so sehen, gib mein Geld dahin und plötzlich aber heißt es, ja, jetzt hat er aber die Geldgeber, die großen Geldgeber und ich habe trotzdem quasi schon irgendwie Geld dafür bezahlt, wollte ihn unterstützen weil ihn niemand sonst unterstützen würde und plötzlich hat er so die großen Leute hinter sich und dass man sich da ein bisschen betrogen fühlt weil man ja quasi Geld reingesteckt hat vielleicht im schlimmsten Fall trotzdem noch hinterher an der Kinokasse nochmal blechen soll dass man sich da schon so ein bisschen übers Ohr gehauen fühlt ja gut sicherlich aber
1: dessen, dessen muss man sich aber bewusst sein glaube ich wenn man sowas macht also nicht wenn, unbedingt,
0: wenn, weil es gibt auch die Fälle, die wirklich von vornherein sagen, hier hört mal zu, wir haben Geldgeber hinter uns, die geben uns Summe X, aber wir würden gern noch mehr machen. Wir würden gerne noch besser alles machen können und deswegen machen wir eine Kickstarter. Das ist zum Beispiel der Fall gewesen bei einem deutschen ähm, Entwicklerstudio von, oh, lass mich nicht lügen, wie hieß denn das jetzt? Ähm, ich glaube, die gute Zuckerfee Let's Plate den ersten Teil davon. Unwritten, Tales? Ist Vorteil, Unwritten ich, Tales? Genau, an Unwritten Tales 2. Da war es nämlich so, dass sie von vornherein gesagt haben, hier, wir haben einen Publisher. Wir haben Geld in der Hinterhand, aber wir würden gerne noch besser machen dürfen alles oder können und haben deshalb die Kickstarter. Das heißt, es ist schon, glaube ich, auch wichtig, wie man letztendlich sich hinstellt und sei die Sache transportiert. Wenn man einfach von vornherein das Ziel hat, noch Geldgeber, große Geldgeber neben der Crowdfunding zu suchen und das kommuniziert, ist das, glaube ich, weniger ein Problem, als wenn man plötzlich hinterher sagt, ja, ich habe jetzt eure Kohle eingesteckt und suche mir
1: jetzt auch noch ein Finanzier. Ja, wie gesagt, also ich muss da ganz ehrlich sagen, äh, es, ist, es, ist, es, gibt, es gibt ein gewisses Risiko bei Crowdfunding für den, der das Geld rausgibt. So, in der Regel gibt es ja viele, da kriegst du dann irgendein Gimmick noch dabei oder du kriegst dann vielleicht sogar umsonst einen Kinoeintritt. Äh, je nachdem, oder du kriegst vielleicht ja auch eine Blu-ray nach Hause geschickt. Dann ist ja in der Regel eigentlich alles geklärt, aber ob der sich jetzt im Nachhinein noch irgendwo extra nochmal Geld besorgt, nach dem Motto, das kommt gut an, jetzt überzeuge ich noch ein Studio, mich nochmal extra zu finanzieren, dann ist es doch nur im Sinne des Films. Und dann ist es doch nur in dem Sinne des jemanden,jenigen, der dann per Crowdfunding geholfen hat, so nach dem Motto, jetzt wird der Film wahrscheinlich noch besser. So ist meine Ansicht.
0: Mhm. Gut, ähm, dann würde ich nochmal auf den nächsten, würde ich einfach das Gespräch weiterführen und auf den nächsten Punkt gehen und zwar ähm, wie sehr siehst du, dass Kunst als, also Film als Kunstmedium im Zusammenhang auch mit der Handlung steht? Also wie viel Anteil hat die Handlung daran, dass ein Film auch künstlerisch wertvoll ist?
1: Oh, das ist schwierig, weil Kunst liegt immer im Auge des Betrachters, sagt man so schön. Mm -hmm. Und äh, Deshalb
0: nämlich so eine Frage ja auch
1: <lacht> Es gibt zum Beispiel, ich habe letztens, ich habe es mir angetan, ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, aber Lars von Trier zum Beispiel, dessen Filme werden ja <lacht> sehr stellenweise oft als äh, Kunst dargestellt. Und ich muss sagen, Lars von Trier hat für mich einfach nur äh, ziemlich viel Brei in der Mütze. Also ich habe mir tatsächlich Nymphomaniac 1 und 2 angeguckt. So, Dieser Film soll künstlerisch sehr wertvoll sein. Mhm. Ich sage, dieser Film ist ein großer Porno ohne Sinn und Verstand für mich. Jeder kann jetzt gerne auf mich einschlagen, du hast den Film nicht begriffen, aber so sehe ich es nun mal. Ähm, und äh, richtig künstlerisch wertvolle Filme, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich finde zum Beispiel äh, richtig gute Schauspielerei ist für mich kunstvoll. Deswegen würde ich sagen, zum Beispiel Buried, äh, lebendig begraben mit Ryan Reynolds, ist für mich künstlerisch wertvoll, weil es halt eine herausragende schauspielerische Leistung ist. Mit äh, so wenig, mit, mit nur einem Schauplatz und äh, eigentlich einer guten Story, wobei die Story halt wirklich minimal auf diesen Schauplatz bezogen ist, grandios gespielt ist das ist halt wirklich die Ansicht, wie benennt man Kunst? Ich weiß nicht, wie benennst du denn Kunst bei Film?
0: Also für mich, Kunst bei Film ist vor allem natürlich, ähm, ja, Du hast es selbst schon gesagt, es ist natürlich eine sehr schwierige Sache, weil es im Auge des Betrachters äh, ähm, liegt. Da ich halt einfach ein sehr storybezogener Mensch bin, ist für mich tatsächlich einfach das, wie die Geschichte erzählt wird. Und da ist dann auch natürlich die schauspielerische Leistung sehr, sehr wichtig, aber halt auch die Geschichte an sich, wie logisch in sich selbst ist sie. Und logisch, ich sag immer, ein, eine Geschichte muss nicht logisch im Vergleich zu unserer realen Welt sein, sondern in der Welt, in der sie erzählt wird, muss sie mit sich selbst logisch sein. Ähm, das wird, die, dieser Satz wird vielleicht verständlicher, wenn man jetzt zum Beispiel Bezug nimmt auf Transformers oder auch zum Beispiel auf japanische Manga oder auf Comics. Ähm, die Sachen, die zum Beispiel in einem Batman geschehen, wären in unserer Welt so nicht unbedingt logisch. Wer behauptet Aber das? in der Welt von Batman sind sie halt logisch. Und das ist wichtig. Ich hasse es zum Beispiel, wenn Leute Filme nur deswegen oder auch Manga oder Comics zerreißen, so nach dem Motto, ey, das, was da geschieht, ist so total unlogisch. Ja, ja nach unserem Maßstab, aber nicht nach dem Medium. Und deshalb, also, wenn die Geschichte in sich selbst logisch ist und in dieser Welt, in der sie spielt, logisch ist, wenn die schauspielische Leistung zusammengreift, dann ist für mich so, so ein Film künstlerisch wertvoll. Und ein sehr schönes Beispiel, um auch zum Beispiel zu zeigen, dass gerade solche Filme dann am Ende auch sehr, sehr, sehr finanziell erfolgreich sein können, ist für mich Forrest Gump. Forrest Gump ist für mich einfach ein grandioser Film, der finanziell damals, soweit ich informiert bin, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, äh, sehr erfolgreich gewesen ist, der einfach eine unglaublich tolle schauspielerische Leistung mit sich brachte, der, ähm, die Special Effects pointiert genutzt hat, zum Beispiel, wo dann Forrest Gump äh, in diese Kennedy-Sache ähm, ja. rein editiert wurde, wo er dann irgendwie aufs Klo muss und so die Geschichten, wirklich toll gemacht. Ähm, das zum Beispiel ist so ein Film, wo für mich überall halt die Waagschale gut gehalten ist, wo es, ähm, wo die finanzielle Sache gut drin ist, wo die Geschichte gut erzählt ist und wo einfach auch so ein gewisser künstlerischer Aspekt mitschwingt.
1: Ja, da, da muss ich dir recht geben. Also Und ja, Forrest Gump war sehr erfolgreich, hat natürlich auch bei den Oscars ein wenig abgeräumt gehabt. Für Die äh, die Oscars sind ja im Grunde sind immer das äh, Sinnbild für Erfolg. Mhm. In dem Sinne, das ist ja nicht nur immer das geld das Geldeinkommen, sondern die Oscars äh, zählen für mich da vielleicht schon ein bisschen mehr. Wobei die Oscars sich auch nicht, sicherlich auch nicht immer recht haben.
0: Ja, also, da gab es schon so einige Kontroversen.
1: Also zum Beispiel damals hatte... Äh, Hör zum Beispiel, ganz große Oscar-Nominierungen. Ich habe mir den Film dann angeschaut. Ich fand den Trailer von Hör mit Joaquin Phoenix auch großartig. Und dann habe ich mir den Film angeschaut mit Freunden. Der fing gut an. Also es spielt so in der Zukunft. Social Media ist ganz groß und er verliebt sich dann in dieses vollautomatisierte Haus, das auch noch Gefühle reproduzieren kann. So Und er verliebt sich dann in sein, sein, in sein Haus und so weiter. Es war ja alles noch schön und gut, aber da waren stellenweise ein Dialoge drin, ähm, er, er unterhält sich damit einer Frau abends im, per, 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 per Telefon. Es wird dann so eine Art äh, Telefonsex. Und auf einmal bringt sie dann den jetzt, jetzt nimm die tote Katze und er wirkt mich damit. Wo wir dann vorm Fernseher okay. saßen und ich denke so, okay. <lacht> so, so, so wahllose Dinge, die einfach nicht mehr reingepasst haben. Und das hat den ganzen Film dann kaputt gemacht. Hm. Und deswegen, also.
0: Wie gesagt, also ich für meinen Teil finde, es müsste mehr so, so solche Filme geben, wie halt Richtung Forrest Gump. Ähm, einfach Filme, die durchaus beweisen, dass sie halt äh, Erfolg haben können, die aber einfach auch eine, eine intelligente, gute Geschichte erzählen, die in sich passt, die irgendwo schon einen gewissen künstlerischen Aspekt haben. Ähm, zum Beispiel ein Film, den ich leider, leider, leider bis heute noch nicht geguckt habe, aber der zum Beispiel auch sehr hoch gelobt wird, auch zum Teil wegen seiner Geschichte und der trotzdem zum Beispiel auch Action-Elemente enthalten soll, da kannst du bestimmt gleich sagen, inwieweit das ganze Gehörte auch so stimmt, wäre Inception für mich. Großartig. Wäre das so eine Art, sag ich mal, moderner Forrest Gump? Also ein, ein Äquivalent aus unserer heutigen Zeit zu Forrest Gump?
1: Ja, ich weiß ja so, Inception ist auf jeden Fall ein Film, äh, da musst du halt die ganze Zeit dabei bleiben. Es gibt Filme, da kannst du einfach mal ab und zu abschalten, aber bei Inception ist so der Fall, wenn du da einmal nicht aufpasst, kommst du da vielleicht stellenweise nicht mehr hinterher. Aber Inception ist ein großartiger Film, großartig mit Leonardo DiCaprio, der sich nach und nach immer be zum besseren Schauspieler entwickelt. Ich meine, jeder macht seine Fehler, Titanic, ne?
0: <lacht> er war jung und brauchte das Geld.
1: Ja, sozusagen. Und James Cameron hatte genug davon. Ähm, nein, aber Inception muss ich wirklich sagen, äh, die Story war halt großartig. Dieser, dieser Traum im Traum und dann nochmal ein Traum im Traum, das ist äh, stellenweise so mindfucking, aber halt grandios umgesetzt. Und äh, da kommen wir dann auch wieder zum äh, Thema Kunst im Film. Also wenn man Sachen, äh, die vielleicht im Großen und Ganzen keine richtige Optik haben, dann optisch richtig gut umzusetzen. Zum Beispiel, äh, wie gesagt, vor kurzem ja verlost, äh, Who Am I? der deutsche Film, keine, kein System ist sicher. Ähm, da geht es ja um Hacker, die Hackervereinigung und die sich dann in den BND hackt. Und es gibt dann dieses Dark Network, wo sich die ganzen Hacker unterhalten und so weiter. Und sie haben es halt grandios dargestellt. Dieses ganze System, wo die Leute sich unterhalten, haben sie halt äh, in einen U-Bahn-Waggon gepackt, alles rundherum schwarz, und die ganzen Hacker saßen da und haben dann äh, sich unterhalten. Also wenn man es dann so darstellt, das ist dann auch schon wieder für mich äh, eine Kunst, so darzustellen. Ähm, du bist jetzt auf einem Metier,
0: was sehr gut zu einem Gedanken passt, die mir gerade spontan gekommen ist. Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Every Picture, äh, nee, Every Frame a Picture. Ich glaube, so heißt er ich. Ich muss nochmal nachschauen, der wird aber auch mal in der Videobeschreibung reingepackt auf jeden Fall. Und da ist eine Person, ich habe mich jetzt nicht näher mit dem auseinandergesetzt, aber so wie ich es aus seinen Videos heraus höre, ist er wohl auf einer Filmschule. als äh, für, mhm. Also nicht, nicht als Schauspieler oder als Regisseur, sondern als Kameramann. Und in seinen Videos, ich weiß nicht, kennst du den Kanal? Nein. Ähm, in seinen Videos geht er die verschiedenen... Stiltechniken durch, die ähm, Filmemacher, Kameraleute, Regisseure genutzt haben, um gewisse Aspekte der, der Erzählung des Films quasi filmisch darzustellen oder aufzugreifen. Er spricht dann zum Beispiel unter anderem davon, warum in asiatischen Filmen action von Prügeleien wie Jackie Chan, er nimmt auch Jackie Chan als konkretes Beispiel, warum solche Filme auf uns, einen größeren Impact haben als zum Beispiel westliche Kampffilme. Er beschreibt es dadurch, dass man in den asiatischen Kampfszenen einfach ähm, sieht, wie die Faust das Gesicht des Gegners trifft oder wie die Faust den Gegner wirklich trifft. Ähm, und in westlichen Filmen hast du immer einen Schnitt dazwischen. Du siehst, wie die Person ausholt, Schnitt. Ja. Du siehst, wie die andere Person zurückweicht zum Beispiel. Du siehst aber nicht den Impact. In den asiatischen Filmen siehst du diesen Impact und das hat eine andere Wirkung. Oder er spricht zum Beispiel auch davon... Ähm, in einem Video, das fand ich sehr, sehr genial, weil das war wirklich heftig, ähm, wie Gefühle durch verschiedene Bewegungen auch transportiert werden. Das zum Beispiel immer, ähm, er hat einen, einen Vergleich da witzigerweise zwischen Avengers, wo wir das Thema schon hatten, und einem Klassiker, äh, die Sieben Samurai, glaube ich hieß der, ähm, wo du dann die Szene hast, dass du eine Beerdigung hast bei dem Film die Sieben Samurai und im Hintergrund immer so ein starker Wind weht und das äh, der ganzen Gefühlsdramatik mehr Tiefe verleiht und in Avengers dann zum Beispiel den Vergleich ich denke mal jeder hat inzwischen Avengers 1 gesehen für alle die es nicht haben spoiler Spoilergefahr ähm, in Avengers 1 hast du ja die Szene ich du hast ihn hoffentlich gesehen ich dass ich dich jetzt spoiler ja, ich hab äh, das wäre es noch ich habe hab das wäre noch gesehen. wenn ich dich jetzt spoilern würde ähm, wo ja dieser besondere Agent stirbt und dann ähm, Nick Fury ja. quasi mit den Karten die Avengers dazu anhält Danke, ich habe die ganzen Namen, ich bin nicht so der Namensmensch. Ähm, und in dieser Szene zum Beispiel siehst du überhaupt keinerlei Bewegung. Was der Dramaturgie tatsächlich, wenn du die Szenen vergleichst, es war tatsächlich so, dass für mich in dem alten Klassiker die Dramaturgie des Todes einfach viel stärker vertreten war durch eine ständige Bewegung im Bild. Und das zum Beispiel war ganz interessant, dass diese Filmtechniken halt wie wichtig oder wie stark die mit der Story, mit dem Geschehen auf dem, was wir sehen, sich verzahnt. Das zum Beispiel ist das, was ich so ein bisschen einleiten wollte zu Anfang, ähm, wo ich sagte... In dem Buch haben wir ja die Bilder vor Augen. Wenn wir das Buch lesen, lesen wir die Wörter und wir haben die Szenerie, wie wir sie uns vorstellen, vor Augen. Und sie wirkt dementsprechend auf uns. In einem Film muss natürlich der Regisseur, der Drehbuchautor und der Kameramann müssen diese Wörter irgendwie filmisch genauso auf uns wirken lassen. Und das, habe ich das Gefühl, geht ein wenig verloren. Und dadurch geht auch ein bisschen Handlung
1: verloren. Du hast da noch einen wichtigen Mann vergessen. Neben Regisseur, Drehbuchschreiber und Kameramann. Sag's mir. Ein guter Film ist nichts ohne die richtige Musik.
0: Natürlich, ja klar. Die Musik ist, ähm, es gibt da ja schöne Experimente von Szenen, wo die gleiche Szene mit verschiedener Musikuntermalung unterschiedlich Wirkung haben kann. Man sieht eine Frau durch den Wald spazieren Du legst einmal fröhliche Musik drunter, dann hast du einfach eine Frau, die im Wald spaziert. Du legst bedrohliche Musik drunter, hast direkt den Horror-Effekt dahinter. Klar, verzeih mir, da stimmt. Ähm, natürlich ist auch der der die der Musikkomponist essentiell für die für die Unterstreichung des des filmischen Mittels zur Storyerzählung.
1: Weil also das Wichtigste überhaupt ist halt, wenn es einen richtig packen muss. Also ich bin auch jemand, ich, ich gebe es auch zu, es kommt tatsächlich vor, dass äh, mir der ein oder andere Film Tränen in die Augen drückt. Und äh, wobei der letzte Ich schäme
0: mich nicht, das ebenfalls zu bestätigen.
1: Wobei der letzte ist, glaube ich, schon was länger. Der letzte war tatsächlich King Kong. Ähm,
0: bei mir war es Guardians of the Galaxy und ich schäme mich nicht, auch hier an der Stelle für alle, die es noch nicht gesehen haben, Spoilergefahr. Ähm, ich hätte nie erwartet, dass ich für einen Baum weinen würde.
1: <lacht> okay. Ja, also bei, 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 also bei King Kong zum Beispiel war es halt so, wo King Kong eingeschläfert wird, also der neue mit Jack Black und so weiter, ne? Mhm. Die neue Filme von King Kong. Dann King Kong eingeschläfert wird. Die ganze Szenerie, die Musik, das passte halt so extrem gut. Und du warst halt so mitten im Film und hast dich halt komplett lassen vor dem Film, da geht dann einfach nicht an. Entweder kommt dann die Gänsehaut oder es rollt dann das ein oder andere Tränchen runter. Und da wenn wenn ein Film das schafft, dann ist er richtig gut.
0: Ich habe die Uhr auf den Blick und ich sehe, wir neigen uns dem Ende, beziehungsweise gehen mit großen Schritten aufs Ende zu. Ein ähm, paar Minuten haben wir noch und ich möchte tatsächlich noch drei Punkte gerne irgendwie schaffen, wenigstens <lacht> anzureißen. Aber es sind Punkte, die relativ, glaube ich, schnell, also zwei davon sind, glaube ich, relativ schnell beantwortet. Ein Punkt sind Fortsetzung. Nee. <lacht> ähm, ich habe ja die, die ganze Zeit auch immer die Story im Hinblick. Und ich habe, oder meiner Meinung nach ist es so, dass Fortsetzung, einfach meiner Erfahrung nach, ich kenne gerade meine Handvoll Fortsetzungen, die gleich gut oder besser waren wie der erste Teil. Ähm, Fortsetzung versuchen immer alles größer, besser, spektakulärer, wo wir wieder wären, alles muss einfach nur spektakulär sein, zu machen. Aber die Handlung, habe ich das Gefühl, ist dann meistens, wird noch mehr vernachlässigt oder wird sogar teilweise noch mehr ins Abstruse gezogen, als vielleicht im ersten Teil. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal ein äh, Fluch der Karibik, wo ja schon der erste Teil eine sehr amüsant-abstruse Geschichte hat, mit Jack Sparrow einfach auch als als dem Piratenkapitän. Und dann wird das Ganze einfach in Teil 2 und 3 noch mehr überspitzt und, und dann merkst du einfach, dass diese Story in sich wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Deine Meinung zur Fortsetzung?
1: Meine Meinung zur Fortsetzung des Öfteren leider äh, missraten. Es gibt aber auch gute Fortsetzungen, äh, wenn ich jetzt mal in die ältere Region gehe, zum Beispiel Indiana Jones 1, 2 und 3. 2 und 3 waren grandiose Fortsetzungen von Indiana Jones. Weil gut, das ganze Indiana Jones Universum ist einfach großartig. Teil 4 hätte man sich sparen können. Also bis zu den Aliens äh, war das noch gut, aber naja. Aber
0: was macht für dich die Indiana-Jones-Fortsetzung dann besser? Wirklich die Geschichte des Films oder am Ende einfach nur das Drumherum?
1: Also im Grunde greifen sie das Indiana-Jones-Schema halt richtig gut auf, aber ähm, das ist halt wie, ähm, wie hieß nochmal der Film mit Michael Douglas, äh, Jagd nach dem grünen Diamanten?
0: Ich glaube, ich so weiß, welchen in Typen ja, gespielt. Ja, ja. Ich, ich Und da gab es auch eine Fortsetzung ich, von. Ja. Ich weiß, welchen du meinst. Aber ich hab den tatsächlich mal gesehen. Im Großen
1: und Ganzen, man hat halt die, die Rolle Indiana Jones. Das ist wie bei dem Videospiel Nehmen wir zum Beispiel Uncharted. Das ist eigentlich das perfekte Beispiel, weil Uncharted ist eine Mischung aus Tomb Raider und Indiana Jones. Ähm, wenn du das Schema von Indiana Jones immer wieder beibehältst und dann halt eine gute, plausible äh, äh, Schatzsuche quasi dranhängst. So, ich weiß nicht, beim ersten Teil war es die Bundeslade, richtig? Ähm, beim zweiten Teil war es der Heilige Gral und beim dritten Teil war es oder was beim dritten Teil? Nee, beim dritten war es der Heilige Gral.
0: Die Indiana Jones Filme. Beim, ne?
1: Indi beim, beim, beim zweiten war es irgendwas in Indien mit den, mit den Steinen.
0: Ich, ich werde dich jetzt schockieren, aber die Indiana Jones Filme kenne ich leider nicht. Ich kann dir nicht helfen, welche was? Gegenstände er gesucht hat.
1: Im ersten war es auf jeden Fall die Bundeslade, im zweiten war er in Indien nach irgendwelchen Steinen und im dritten war es äh, der heilige Gral, den er gefunden hat. Und äh, wenn es dann halt richtig gut verpackt ist, die Story ist plausibel und äh, dann dann sind die Fortsetzungen gut. Es gibt natürlich auch richtig miserable Fortsetzungen, da kommt mir sofort Saw in den Kopf. Ja, wobei ich fand man den auch da sagen Vorteil muss,
0: ähm, dass, der erste, oder dass viele Fortsetzungen auch daran scheitern, dass ähm, quasi der erste Teil ein innovatives, interessantes Konzept bietet. Ja. Und dieses Konzept eben nur, weil es neu, frisch und innovativ ist, funktioniert. Und in den Fortsetzungen, du es ja schon kennst und deshalb etwas fehlt. Ähm, das kannst du nicht nur auf Saw münzen, das kannst du zum Beispiel jetzt auch, um einen anderen Horrorfilm zu nennen, perfekt auf Paranormal Activity ummünzen, wo der erste Teil einfach super funktioniert hat, aber die Fortsetzung dann einfach, denen dieses gewisse Etwas noch fehlt. Dieser Überraschungseffekt sozusagen.
1: Ja, Paranoid muss ich sagen, ich habe die ganze Reihe nicht gemocht. Ich habe äh, ersten beiden gesehen, den anderen habe ich schon gar keine Chance mehr gegeben. Ich finde sie durchweg schlecht. Das ist meine Meinung. Ähm, aber bei Saw muss ich sagen, der erste war ja auch kein Horrorfilm. Der erste war ein Thriller. Das äh, wollen wir mal festhalten. Also Saw 1 war kein Horrorfilm. Ja gut. Saw es war ein die, großer Thriller.
0: Es hatte zwar ein paar brutale Elemente, aber das kann sein, dass das dann noch nicht für Horror reicht. Das stimmt schon.
1: So, und Teil 2 und Teil 3 waren auch noch gut, aber danach hieß es nur noch, wir müssen uns bürgerliche <lacht> und Expertise größere Teil Fallen zwei ausdenken. Teil 2 und gut? <lacht> naja, ich weiß nicht. Ab Teil 4 fingst du für mich an, richtig schlecht zu werden. Für mich fing schon mit
0: Teil 2 an, weil das, was an Zor am, am grandiosesten war, war einfach der Plot Twist zum Ende und da kann schon Saw 2, der versucht hat, einen ähnlichen Twist aufzugreifen, äh, war dann schon total durchschaubar und die Figuren waren auch alles andere als gut, aber ähm, wie gesagt, für mich fing schon bei Teil 2 an schlecht zu werden.
1: Das ist schon ein Film, man kann immer wieder darüber diskutieren, weil Geschmäcker verschieden sind.
0: Ähm, dann noch ein nächster wichtiger Punkt, Trailer. Ich habe das Gefühl, dass oh. viele Trailer in letzter Zeit einfach mal den kompletten Film und vor allem halt die komplette Story verraten. Wie gut kann oder wie muss ein Trailer für dich aus sein, der dich
1: trotzdem schafft, in den Film zu locken, aber nicht so viel verrät? Das ist schwierig. Also das, das größte Problem, was zum Beispiel äh, Horrorfilme haben, sind die Trailer. In Horrorfilmen in Trailer wird meistens schon die heftigsten Sachen werden im Trailer gezeigt, um den Schuhzuschauer Zuschauer zu packen. <lacht> so und ähm, die z immer <lacht> Und da ist halt wirklich das Problem, dann gehst du in den Film rein und dann bist du halt total enttäuscht, weil du halt die dicken Sachen schon im Trailer gesehen hast. Das gleiche Problem habe ich zum Beispiel jetzt äh, bei Pixel. Ich finde, Pixels sieht großartig aus. Ich würde ihn mir auch im Kino anschauen. Er wird wahrscheinlich auch in 3D richtig großartig sein. Aber ich habe die Befürchtung, dass die dicken Gags schon verballert wurden im Trailer.
0: Für mich liegt das Problem an Pixels an einer ganz anderen Stelle, einem Namen, Adam Sandler. Aber, äh, Ich mag Adam Sandler. Er ist aber kein guter Schauspieler. Er muss nicht gut sein, aber er ist lustig. Auch das ist er für mich schon lange nicht mehr. Aber da werden wir wieder, Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Ähm, ja, also, ich zum Beispiel fand ganz schön die Trailer, oder finde ganz häufig die Trailer der, der Animationsfilme gut. Weil ich finde gerade die Animationsfilm-Trailer schaffen es Anreiz zu erzeugen, ohne zu viel zu verraten. Hier sei jetzt ganz besonders zum Beispiel der Trailer von Ich einfach unverbesserlich 2 erwähnt. Dieser Trailer benutzt tatsächlich Szenen, die so in dem Film vorkommen, wo du aber sitzt und denkst, du weißt eigentlich gar nichts über den Film. Der Trailer lief damals so ab, dass du ähm, zwei der Minions draußen im Garten gesehen hast, die da irgendwie, äh, glaube ich, Golf gespielt haben und dann plötzlich einfach mal so ein Licht von oben kam, so, so UFO-mäßig und den einen Minion so hochgezogen hat, der sich an einem Grashalm festgezogen hat, ja, ja. dann abge irgendwie Hilfe da gefuchtet hat, dann reingesogen wurde, der andere lacht ihn noch aus, wird dann mit hochgesogen, aber am Ende. Ja. Und das das war, es hat mich für den Film begeistert, aber ich habe dadurch nichts über die
1: Story am Ende gewusst. Gar nichts. Wichtig ist natürlich, wenn so ein Trailer ist, die, die, die Sachen, die im Trailer gezeigt werden, müssen eigentlich aus dem ganzen Kontext des Films gerissen werden. Das ist zum Beispiel richtig wichtig. Also ich glaube zum Beispiel Ant-Man äh, in den Trailer, der auch richtig gut ist. Ähm, leider ist der Comic ja hier bei uns in Deutschland nicht so verbreitet wie in den USA. Mhm. Ähm, da glaube ich, sind viele Sachen aus dem Kontext gerissen im Trailer. Was dem Film dann zugutekommt, weil du sie dann die Sachen, die du im Trailer gesehen hast, dann in einem ganz anderen Zusammenhang im Film zu sehen bekommst. Äh, wenn wir bei Animationsfilmen bleiben, äh, Minions der Film. Da muss ich sagen, der Trailer zum Beispiel, ich glaube, die haben schon den ganzen Anfang des Films gezeigt, wie die Minions quasi jedes Mal einem Herrscher nach dem anderen folgen. Und dann auch äh, ein, zwei gute Gags aus dem Film rausgerissen. Da ist wirklich die Gefahr, dass äh, da es ja nur um die Minions geht, und die Minions an sich waren ja schon lustig, und ich einfach unverbesserlich eins und zwei. Wobei sie ja eigentlich dann nur die Sidekicks waren. Dass beim Minions der Film, der durchaus trotzdem lustig sein wird, dass da aber schon viele Sachen halt im Falle auch wieder verraten wurden. Also ich das wichtigste den für film ist gesehen
0: und ich kann sagen tatsächlich, es ist nur so die erste Hälfte ein bisschen. Es ist das, was du aber auch erwartest oder was du ja womit du ja schon rechnest, weil du weißt, die Minions brauchen einen Herrscher. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass der Film schon noch in eine etwas andere Richtung geht. Also es ist tatsächlich so, dass auch hier, es ist nicht völlig aus dem Kontext gerissen, aber du wirst trotzdem auf eine etwas falsche Fährte gelockt, wie du denkst, dass der Film verläuft. Das kann ich dir tatsächlich schon sagen.
1: Und das ist halt das Wichtigste. Der Trailer muss einige Sachen aus dem Kontext reißen, damit du immer noch eine Überraschung hast. Wenn der Trailer das nicht macht, dann hast du halt ein Problem. Und das bei, bei Horrorfilmen geht's halt schlecht, irgendwas aus dem Kontext zu reißen.
0: So, der letzte Punkt, der passt eigentlich auch ganz gut, weil wir da im Grunde schon sind, die Animationsfilme. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass die Animationsfilme momentan die Filme sind, die am stärksten es schaffen, eine gute Story zu erzählen, dennoch erfolgreich sind und dennoch auch unter anderem gewisse Action bieten können. Ich muss einfach sagen, die meine liebsten Filme der letzten zwei, drei Jahre waren alles Animationsfilme. Ralf ähm Die Hüter des Lichts, Frozen, die Minion-Filme, ähm, also beziehungsweise ich schließe jetzt mit den Minion-Filmen halt auch ich einfach unverbesserlich eins und zwei ein. Ähm, Hotel Transylvanien das war oben, äh, zum Beispiel generell, Pixar ist da besonders gut, was es, wenn es darum geht, inzwischen Geschichten zu erzählen. Da ist Pixar mit noch die am stärksten, würde ich sagen. Und es ist für mich wirklich so der Eindruck, dass da einfach wirklich auch Wert noch auf das Erzählen der Geschichte gelegt wird. Wenn ich nur daran denke, der, die, der Anfang von oben, wo die Liebesgeschichte des Protagonisten mit seiner Ehefrau quasi in einem kleinen Musikvideo dargestellt wird, oder musikalisch untermalten Video, das ist so herzerreißend, Das ist so, du sitzt da wirklich und leidest mit diesem armen Mann. Ähm, das ist so gut erzählt und, ja, also, ist für mich einfach die, sind die besten Stories. Was ist da dein Eindruck oder dein Empfinden? noch? Zu also
1: ich zum, zum Thema Animationsfilme, dass die Filme erfolgreich sind, ist aus, aus einem Grunde ziemlich klar, denn es sind Familienfilme. Das heißt, da gehen nicht nur Kinder rein, sondern da gehen auch Erwachsene rein. Das heißt, du hast ein viel größeres Spektrum an Zuschauer, was du schon mal aufgreifst. Das als ersten Punkt. Ähm, Geschichten erzählen sicherlich, also wenn du jetzt schon Ralf Reicht oder Frozen sagst, Disney-Filme gehen halt immer. <lacht> Das, äh, da, da kann man nichts gegen sagen. Also man ist auch nicht so alt für Disney-Filme. Ich hab Selbst in meinem Regal habe ich eine Riesenecke, wo nur, nur Disney-Filme drin sind. Wobei
0: äh, man auch da glaubt. ja immer noch unterteilt, also ich, ich würde da tatsächlich noch unterteilen zwischen Pixar, was ja von Disney aufgekauft wurde und vorher ja quasi schon ähm, gute Filme abgeliefert hat und dem Disney-eigenen Animationsstudio, was ja quasi davon profitiert, dass sie, ähm, die, die haben ja wirklich nochmal ein eigenes Animationsstudio, soweit ich weiß, ähm, die ja davon profitieren, dass sie quasi mit ihren Kollegen von Pixar austauschen konnten und Erfahrung gewinnen konnten durch das Vorwissen, das die schon hatten.
1: Ja, das kann durchaus sein. Aber wie gesagt, also Familienfilme, größeres Spektrum an Zuschauer, das ist schon mal eins. Ähm, dann muss ich aber sagen, dass die jetzt die Einzigen sind, die richtig gute Storys rausbringen oder hauptsächlich die guten Storys rausbringen, da muss ich dir halt widersprechen. Also es gibt durchaus andere Genres, wo halt auch eine grandiose Stories erzählt werden. Das Problem ist halt einfach nur... Nee, ähm nee, da
0: hast du mich falsch verstanden. Da habe ich mich auch vielleicht falsch ausgedrückt. Ich meinte, die es einfach schaffen, mit dem Erfolg auch eine gute Story zu erzählen, weil... Wie, so, wir ja schon Erfolg, gesagt, okay. wie wir ja gerade schon gesagt haben, viele von den sehr erfolgreichen Filmen sind entweder Fortsetzungen. Ähm, ich habe ich hab hier sogar eine Liste ursprünglich gehabt äh, oder vorbereitet, ähm, ich habe hier, hier mir mal von 2014 und 2013 international die Top 10 der erfolgreichsten Filme angeschaut, 2014 waren von diesen Top 10 sieben Fortsetzungen. Und 2013 waren es ebenfalls sieben Fortsetzungen. Wobei ich 2014 mit... Ja, der Hang geht halt dahin. So, Ja, ich meine nur, ne? Also da ist es ja, dass quasi der Erfolg dadurch ja schon eigentlich garantiert wird, dass irgendwo ein Teil 1 ist und die Leute durch den Teil 1 ja schon angetriggert sind. Und dann gibt es ja, wie gesagt, so diese Filme, die ja, ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel dafür Pacific Rim oder so, die ja einfach auch durch diese enorme Special Effects und die Präsentation dann den Erfolg einheimsen. Bei den Animationsfilmen,
1: weil Pacific Rim auch nicht gut war.
0: Also von den Special Effects war er gut. Das kann man nämlich
1: abschreiben. Ja, von den Effects, aber von der Story. Ich habe nicht gesagt nicht
0: von der Story, sondern ich sage, der Erfolg ist da durch, durch die Präsentation des Films herrührend, nicht durch die Story. Und die Animationsfilme schaffen es meiner Meinung nach aber, sowohl erfolgreich zu sein, als auch fast immer in letzter Zeit dazu eine gute Story zu bieten. Und wenn man, wie gesagt, dazu den Vergleich zu anderen erfolgreichen Filmen zieht, wenn du, wie gesagt, die Top 10 die ja, äh, der letzten Jahre anschaust, sind selten davon Filme, die erfolgreich wie, ähm, dank ihrer guten Story sind, sondern immer Filme erfolgreich waren, die im Grunde eigentlich eine ziemlich lahme Story hatten, aber einfach durch andere Umstände den Erfolg mit sich brachten. Das wollte ich zum Ausdruck bringen eigentlich.
1: Ja gut, also bei der Animationsstudie ist es natürlich auch deswegen äh, auch so erfolgreich, weil sie natürlich im Großen und Ganzen gute Vorarbeit geleistet haben, weil im Grunde fast jeder Film von denen ziemlich gut waren und dann gehst du halt davon aus, der nächste Film kann auch nur gut werden. Das äh, würde ich jetzt dazu noch sagen. Sicherlich hast du recht, die Animationsfilme sind erfolgreich, aber das liegt auch daran, dass sie einfach äh, wunderbare Unterhaltung bieten. Für jede Altersklasse.
0: Und eben halt, wie gesagt, gute Geschichten. Also zum Beispiel jetzt, ähm, wür würde dir jetzt spontan der letzten fünf Jahre einen Animationsfilm einfallen, wo du sagen würdest, die Story von dem Film war einfach totaler Murks?
1: Boah, müsste ich mir die Liste dieser Filme anschauen, die ich geguckt habe, weil die habe ich nicht mehr alle im Kopf. Ich habe es noch irgendwie... Das...
0: Deshalb sage ich ja, einer, der spontan dir halt in Erinnerung, weil ich könnte jetzt spontan normale Filme sagen, wo ich sage, die Story war einfach Murks, der letzten fünf Jahre. Da könnte ich aus dem Stegreif mindestens einer würde mir einfallen. So, aber bei den Animationsfilmen sind die mir wirklich eigentlich alle mit einer guten Handlung.
1: Also in der guten Story auch in Erinnerung geblieben. Im großen Ganzen fällt mir jetzt keiner ein, aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt äh, längere Bedenkzeit habe und mich da ein bisschen durchwurschtel, dann finde ich bestimmt welche. Dann kannst du es ja in die Kommentare
0: reinpacken. Ja, mache ich. Und dann, äh, Unsere Frist ist zu Ende oder beziehungsweise neigt sich dem Ende. Ich will ja maximal so eine Stunde um den Dreh reden, weil ich denke, das ist immer ein gutes Maximum. Vielleicht findet sich ja der eine oder andere, der mit uns dann in den Kommentaren weiter ein bisschen über Filme, Filmhandlungen und auch über Animationsfilme vielleicht reden <lacht> möchte. Und dann können wir da vielleicht nochmal schauen, ob uns ein Animationsfilm einfällt der letzten fünf Jahre, der tatsächlich keine so gute Story hatte. Ich sage, wie gesagt, extra der letzten fünf Jahre, weil die Anfänge der Animationsfilme, die waren schon, also wenn ich da an Ants oder das große Krabbeln denke, da, da, da jagt es mir schon Schauer über den Rücken runter, aber...
1: Weil für die für die, für die Kleinen war es doch recht unterhaltsam.
0: Ja, ja, natürlich, aber die damals war noch nicht dieses, dieses auch Handlungsqualitative, was sie jetzt heute haben. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß mit mir hier, eine Stunde über Filme zu
1: reden. Ja, schön, dass ich hier sein musste. Nein, Es
0: äh. war ja klar, dass das kommt. Es hat mir
1: Spaß gemacht, ja. ich, Wir sehen uns bald wieder, hoffe ich.
0: Ich hoffe auch. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir nochmal ein filmisches Thema oder vielleicht auch ein anderes Thema finden, wo du dabei bist. Weil das wäre schon ganz schön, einfach nochmal über irgendwelche Sachen reden. Du hast ja schon ein bisschen mehr Erfahrung. Du hast ja dein Trash-Talk, wo du ja... Podcast-artig dich zu verschiedenen Themen auseinandersetzt. Ja, wo du da nicht rein willst. Jetzt? Ja, weil ich da auch vor die Kamera muss. überwindest du auch noch irgendwann. Was meinst du, warum ich hier bei mir die Kamera auslasse? Irgendwann überwindest du das. Äh, irgendwann, wenn ich das Selbstvertrauen dafür habe. So, an dieser Stelle meldet sich wieder der gute Cyrus, der Gegenwart zu Wort. Ich möchte mich nochmals bei dem guten Eltono bedanken dafür, dass er damals beim Podcast zum Thema Filme eben mit dabei gewesen ist und mir so tatkräftig mit seiner Expertise zur Seite stand und seine Meinung zu den einzelnen Themenaspekten dazugegeben hat. Natürlich ist eine einzige Folge, um dieses große Mammothema Filme abzuhandeln, nicht genug und es wird irgendwann nochmal die ein oder andere Folge ähm, geben, wo wir dann nochmal Filme besprechen, vielleicht auch in einzelnen Aspekten etwas detaillierter. Das wird sich dann entsprechend zeigen müssen. Es tut mir im Übrigen auch leid, dass es ein paar Probleme mit ähm, diversen Podcast-Quellen, sage ich mal, gegeben hat, ähm, um das Hochladen der Folgen zu ermöglichen. Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, jede Woche ähm, eine alte Folge rauszuhauen, um die sozusagen relativ schnell aktuell zu haben, um dann endlich mit neuen Folgen aufwarten zu können. Das Ganze... Er zeigt sich doch schwieriger als erwartet und gedacht so, dass ich mal schauen muss, wie ich das jetzt geregelt bekomme, weil doch einige Folgen, ähm, oder weil doch die die Seiten, auf denen ich die Podcasts hochlade, in den kostenlosen Nutzungen nicht ganz so optimal sind. Bei Soundcloud hatte ich das, Pro oder habe ich das Problem mit den drei Stunden, ähm, die jetzt zwischen Folge 2 und 3 eben zu Konflikten geführt hat. Ähm, andere Seiten haben dann günstige Modelle von äh, so und so viel MB darf man hochladen, wobei da meist so geringe MB-Zahlen sind, dass meine Podcast-Folgen da nicht wirklich unterzukriegen sind. Und das Ganze ist eben ein Hobby, mit dem ich jetzt aktuell kein Geld verdiene, ähm, durch, sei es irgendwie Spenden von euch oder so, wobei das eh ein Ding ist für die Zukunft, ob ich sowas möchte und in welcher Form ich das möchte, wenn es soweit wäre oder käme und deswegen ist es gerade alles so schwierig, die alten Folgen mal eben rauszuhauen, um irgendwann auch mal neue Folgen euch präsentieren zu können. Es tut mir deshalb leid, ich bitte um Verständnis und hoffe, dass ähm, trotzdem dieses Projekt eine Chance kriegt und sich aufbauen kann, es wird wohl nur etwas vielleicht alles länger dauern als erwartet. Trotzdem danke fürs Zuhören bei dieser Folge. Trotzdem, wie gesagt, nochmal danke an Eltono damals fürs dabei sein Und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.